0: Cipilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto. Eh, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches en el lugar que se encuentren. Esto es Cipilla. Bienvenidos a Cipilla. Eh, les recordamos nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico. Recuerden nuestro Twitter, arroba cipilla, Podcast, igual el Instagram, cipilla, Podcast. Y nuestro correo electrónico, donde hemos recibido algunos comentarios de nuestros escuchas, eh, cipillapodcast, arroba, gmail.com. Bienvenidos a este espacio. Eh, hola Juan, ¿cómo estás? Hola Hernán, bien, gracias. ¿Tú cómo vas? Bien Juan, acaba de pillar otra vez, una vez más. A pillar una vez más,
1: a pillarnos, a pillar una vez más, ¿de qué trata esto? Sí, listo. Antes de
0: iniciar, Juan, queremos darle un agradecimiento a unos compañeros que también se encuentran eh, en este mundo del podcast, a los amigos del podcast A lo Bestia, que es un podcast de historias que tienen que ver con la música, con el rock, eh, que abordan diferentes temáticas alrededor de... El tema del metal, del rock, entonces les recomendamos también ese espacio. Ellos nos han escuchado y nosotros, pues, también los escuchamos a ellos y nos han hecho algunos comentarios técnicos que agradecemos en esta edición de este podcast. Bueno, Hernán, y entonces,
1: teniendo una especie de continuidad con los temas que hemos venido tratando en las emisiones anteriores, recordemos que en la emisión anterior hablamos del uribismo, pues decidimos pillar hoy la orilla que se podría decir, no sé, opuesta al uribismo y que, pues, mucha gente la reconoce como el petrismo. No sé si tú estás de acuerdo con esta, esta, esta terminología, eh, pero, bueno, la idea es pillar eso eh, en este
0: podcast. ¿Qué significa ser petrismo? Exacto. Sí, digamos, vamos a hablar de, de los que siguen a Petro, ¿cierto? Eh, un poco para también ayudar al diálogo de este podcast eh, esto ha surgido en la línea de los comentarios de quienes han escuchado eh, de oiga, hablaron del uribismo de quiénes son los uribistas o por lo menos de acercarse y tratar de responder esa pregunta que nos hacíamos de qué significa ser uribista qué no se meten con el petrismo también un poco, pues, quién es petrista o... ¿O quiénes se reconocen en ese sentido? Entonces, pues nada, vamos a seguir, entonces, como tú lo mencionas, eh, Juan, en esa línea. Vamos a ver, vamos a tratar de responder eso, nos hemos, pues digamos, hemos tratado de hacer el análisis, de leer, de adentrarnos un poco. Es muy difícil, ¿no? Creo que es más fácil hablar sobre los amigos uribistas y sobre el significado que se construye alrededor de la figura de Álvaro Uribe Vélez, en términos de sus seguidores, que sobre el petrismo. ¿O tú qué dices? ¿Qué piensas tú? ¿Es más es totalmente difícil? Totalmente de acuerdo. Es, ¿Por sí, qué?
1: Es, es, es mucho más fácil hablar del uribismo porque el uribismo ha ostentado el poder. Entonces es mucho más fácil ver y analizar los hechos que ellos han provocado, han cometido en el país. Que sus políticas han desencadenado en el país. Entonces, digamos que ahí uno tiene un asidero fáctico, ¿no? Un asidero fáctico, precisamente por toda esa mano de entuertos, ¿no? Que, que le han ocasionado Colombia. Y bueno, como el, pret- el petrismo, si, eh, pues, si bien eh, es una corriente bien definida, eh, pues nunca han ostentado el poder al estilo del uribismo. Entonces, digamos que yo creo que ese es un punto que hace mucho más mucho más fácil hablar del uribismo porque pues hay un montón de hechos que respaldan pues las opiniones que uno tiene sobre ellos sin embargo pues yo creo que podemos hacer un análisis de lo que significa ser petrista eh, en términos no sé políticos términos ideológicos por decirlo así tú qué opinas Hernán no sé
0: no yo yo estoy de acuerdo digamos que eh, lo que uno encuentra en la prensa, en los medios en las discusiones que uno tiene con extraños conocidos es esa dificultad de reconocer también un poco ese otro lado ¿no? siempre estamos moviéndonos en un discurso que han generado yo creo en gran medida los medios a pesar de que tenga una cercanía con la realidad y es el término polarización ¿no? digamos que hay gente que realmente ni siquiera le interesa reconocer al petrismo comunismo, como un movimiento ¿sí? pero reconocen en la figura de Gustavo Petro eh, una importancia política electoral, reconocen una especie de amenaza también que me parece importante digamos ahorita que nos adentremos en el tema de quiénes son. Entonces creo que lo, lo hace difícil también en esa línea, eh, pues Petro estuvo solamente una vez, digamos que entre comillas podríamos decir en el poder cuando fue alcalde de Bogotá, eso también lo diremos y lo hablaremos acá, evidentemente, porque pues, hay parte también eh, las desaveniencias con la figura de Gustavo Petro y por ende también de aquellos eh, que se reconocen eh, con las ideas de Petro, con sus acciones. Entonces, digamos que ahí hay mucho por de dónde cortar, de dónde hablar, de dónde examinar esta realidad alrededor de esta figura. ¿Listo? Bueno, Juan, entonces empecemos a hablar de... ¿Cómo leer a los seguidores de Petro, de Gustavo Petro? Eh, yo te invito, Juan, ¿por qué no miramos un poco los resultados electorales del 2018? Para empezar como a, a mirar un poco, miremos lo primero en términos globales en Colombia. ¿En qué regiones ganó Gustavo Petro? Eh, la votación en su enfrentamiento a Iván Duque por la presidencia en el 2018. ¿Qué te parece? En la segunda vuelta, ¿no? En la segunda vuelta, evidentemente. Listo, sí. Hernán.
1: Pues aquí, viendo el mapa electoral de la segunda vuelta de 2018, Petro ganó eh, en el occidente del país y en, y en, y en Baupés, que, que queda al oriente, y en Bogotá, ¿no? Entonces, ¿en qué sí. departamentos? ¿En qué departamentos ganó? Ganó en el Atlántico. Entonces, queda en el norte, ¿no? Pero es como noroccidente, ¿se podría decir? ¿O, o, o sería norte? como Sí. Tal, ¿no? Bueno, no, eso sería sí. como la norte. La costa ¿no? caribe. Sí. sí. Eh, Sucre, que también queda, pues, al norte del país. Y muchos departamentos en la costa pacífica, ¿no? Entonces, en el Chocó, Valle... En eh, Nariño, en Cauca, y también en, en Putumayo, ¿no? Que, que vendría siendo como también la parte sur, pero la parte como suroccidental del país, ¿no? Sí. Ah, bueno, y en, y en la parte suroriental, eh, Baupés, ganó en Baupés y en Bogotá. Creo que, no, se me, creo que eh, no, no me estoy saltando más departamentos, esos son precisamente los departamentos en los que ganó Petro
0: la segunda vuelta. Sí, ¿no? Eh, es interesante ese mapa porque es, está en la página de la registraduría y está en morado los departamentos donde gana Gustavo Petro y en azul en los que ganó Iván Duque, ¿cierto? Y ahí vemos, pues yo no sé si eso lo podemos leer como la realidad del país, como una acercamiento. Bueno, creo que ha cambiado mucho al día de hoy, pero seguramente eh, sí podemos entender que... esa aprobación electoral que le dieron a Gustavo Petro en el 2018 en algunos departamentos, pues se puede leer en perspectiva, ¿no? Vemos que casi que todos los departamentos donde gana Gustavo Petro son esos departamentos eh, que tienen un nivel de abandono estatal importante, que tienen problemas serios de violencia... Eh, donde impera, eh, pues impera el terror al día de hoy en departamentos como el Cauca con esa guerra entre mafias que se da, paramilitares, grupos disidentes eh, pues toda una serie de persecución y desaparición a líderes sociales defensores de derechos humanos el Chocó que es uno de los departamentos más abandonados del país eso nos, nos empieza a dar una idea, creo yo que podemos empezar a hacer una lectura alrededor de eso ¿no? En Bogotá gana además, donde siempre ha ganado desde hace muchos años, digamos, la izquierda y centroizquierda. En el momento tenemos una alcaldesa que pues, es de un partido de centro, centroizquierda, el partido verde. Eso nos da una idea, Juan, también, ¿no? De, de, de empezar a reconocer también cuál es ese voto que, que es petrista, ¿no? Sí, claro, claro, totalmente.
1: Porque precisamente eh, a Petro se lo ha pintado como... Pues digamos, si, si uno es objetivo eh, políticamente hablando, Petro es un progresista. Pero aquí, digamos, en Colombia obviamente se lo ha pintado eh, como un guerrillero extre- de extrema izquierda. Recordemos que Petro fue militante del M-19, ¿no? Entonces siempre... Eh, se, lo, se lo pinta como, como un, un, un guerrillero de extrema izquierda pero yo creo que desde un punto de vista objetivo se podría decir que es un progresista y que precisamente por estas ideas que, que promulga eh, llega a estas regiones pues, de una forma más contundente el mensaje llega a estas regiones de una forma más contundente que como tú lo decías pues se encuentran atravesadas por el, evan- el abandono estatal muchas veces cuando aparece el Estado aparece pues eh, solo en forma de la fuerza pública nada más entonces yo creo que también eh, con el análisis que tú haces y con pues eh, lo que te acabo de decir, se me hace que es como una justificación de, de por qué eh, pues llega el mensaje de Petro a estas regiones.
0: Bueno es, yo creo que es complejo, no evidentemente, determinar a partir de un mapa electoral algún tipo de preferencia ideológica o a través de unos de, de unos reconocimientos ideológicos alrededor de, de Gustavo Petro. ¿no? Vamos más a fondo. Digamos que esto es una introducción para empezar a entender también un poco como el contexto en el cual tenemos... Que hablar del petrismo porque pues la mayor votación de la izquierda en Colombia que se reconoce históricamente en el país son esos 8.034.189 votos de, de las elecciones del 2018 obviamente reconociendo que se hicieron alianzas que se negoció no con Sergio Fajardo porque se fue a ver ballenas pero sí con Claudia López, con eh, Antanas mocus sí, que fueron los segun- los terceros en la primera vuelta y pues que evidentemente pues aportaron también a lo que significó eh, este dato histórico para el país, ¿cierto? Porque pues es importante reconocer que nunca en la historia del país un candidato de izquierda había logrado una votación así. ¿Listo?
1: Exacto y de, de el total de votos aquí la registraduría nos dice que fueron fue el 41.81% de los votos que logró obtener, ¿no?
0: Sí. Entonces, sí, claro. el 53.
1: Eh, exacto. Entonces, es, es una votación importante, importante e histórica, claro.
0: Sí. Ahora, yo creo que uno también, no sé, Juan, eh, uno tendría que hablar también de la historia de Colombia, de otros candidatos de izquierda que yo creo que tuvieron una posibilidad importante en las urnas, pero nunca pudimos llegar a averiguar, ¿no? Uh-huh. Entonces podemos recordar esa época sombría de la historia de Colombia, donde asesinaban candida- candidatos a las, a, a las elecciones presidenciales y pues no eran candidatos de derecha, ¿cierto? Entonces podemos recordar la figura de Bernardo Jaramillo Osa, cierto eh, la imagen de Carlos Pizarro León Gómez para las elecciones de 1990 que finalmente quien se presenta en reemplazo después de su desaparición es Antonio Navarro Wolf eh, tenemos eh, otros ejemplos con toda la violencia que sufrió la UP donde pues evidentemente ahí estaban candidatos como OSA como Jaime Pardo Leal, ¿cierto? Entonces, eso también como un referente, ¿no? Que nos ayuda acá, acá se trata de pillar. Sí, claro. Y un poco también eh, la línea de discusión en ese sentido, ¿no? Reconocer la importancia de una votación alrededor de eso.
1: Bueno, Hernán, y es que precisamente los partidos de izquierda y las personas en Colombia con ideas diferentes siempre han sido perseguidas a lo largo pues de la historia de Colombia, ¿no? Aquí en la página de la JEP eh, nos dicen pues, que la Corporación Reiniciar y el Centro Nacional de Memoria Histórica coinciden en que han existido más de 6.000 víctimas de la Unión Patriótica que fueron asesinadas ¿no? Sí. y, y que estos asesinatos obviamente fueron con la complicidad del Estado. Entonces, o muchos de ellos por lo menos fueron con la complicidad del Estado. Entonces esto es un hecho aterrador sí, es. de, de una realidad que es todavía vigente, que me atrevería a decir que es todavía vigente en este país
0: Pues sí, es, es, es un dato aterrador y pues está en la justicia especial para la paz, porque además, el día de hoy se sigue reconociendo y reclamando la verdad. Pero bueno, no nos desviemos, estimado Juan, del tema que nos convoca el día de hoy entonces volvamos con los petristas Eh, con Álvaro Uribe o con el uribismo reconocíamos un tipo de uribista digamos, decíamos un uribista pura sangre ¿qué podríamos decir en esa línea frente al petrismo?
1: Mm, Hernán, bueno yo creo que es que en política a ver Seguidores hay de muchos tipos, ¿no? En política sí. hay seguidores, hay de muchos tipos. Y claramente cuando uno deifica o digamos que de alguna forma idealiza la imagen pues, de, de una persona, pues está dispuesto a hacer lo que sea. Entonces claramente pues existirán petristas que, 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 que tengan pues convicciones bien, bien eh, radicales, bien extremas, ¿no? Pero entonces sí, en ese sentido tocaría entonces distinguir obviamente diferentes tipos de petristas, tal como lo hicimos pues con el uribismo. Entonces sí, yo, yo opino, bueno, que, que hay tipos de petristas que sí son recalcitrantes en, en sus opiniones. Y bueno, esto es independiente, pues también toca, toca afirmarlo, toca decirlo que esto es independiente, esto es independiente pues de, de lo que pueda en verdad repres, representar un petrismo. Genuino, creo yo, ¿no? Bueno. No sé no sé tú qué opines, porque a mí me da la impresión que sí, que obviamente va a haber eh, personas que sean rec- recalcitrantes, y necias en sus opiniones, pero que pues tocará ver si realmente esto es lo que defiende, por ejemplo, Gustavo Petro en sus propuestas o no. Bueno. ¿Sí? O sea, no sé.
0: Bueno, ahí está. Yo lo voy a proponer y usted me comenta ahí alrededor de eso. A ver si coincidimos. ¿Le parece? Listo listo, bien, yo pienso que hay que partir y eso lo lo haremos a medida que avancemos en la discusión hay que, para hablar del petrismo hay que hablar de los desafectos del petrismo cierto, un poco creo que también el comentario tuyo iba en esa línea pero bueno, vamos despacio yo creo que en esa palabra que solamente se utiliza en Colombia y en Ecuador con dos significados distintos además, en ese dato la palabra mamerto, ¿cierto? Entonces, digamos que uno podría entender que está ese estereotipo, ¿cierto? Que evidentemente tiene sus más y sus menos, que evidentemente cuando hablo de sus más es también porque no podemos eh, entender el modo peyorativo en el cual se señala que una persona es mamerta porque, pues o está mostrando inconformidad con algo, o defiende unas ideas también de tipo progresistas, o que van más del lado de eh, la izquierda, si se quiere decir, un poco más radical, porque a eso se le llama Mover. Realmente es una palabra que eh, se utiliza en Colombia y tiene ese significado, ¿sí? es una forma peyorativa. De, de nombrar a, a ciertas personas que están de acuerdo con unas ideas que por lo general no son ideas muy conservadoras. Yo creo que eh, hay un estereotipo, en términos de los seguidores de Petro, que pues están enmarcados en, en, es, en, ese, en ese mote, en, esa, en ese objetivo, que es el objetivo MAMER. Ok, Ar- Hernán, y
1: ahí para hacer un paréntesis, eh, bueno, te pregunto, digamos, tú que has investigado el tema y eso, y para que pues, la audiencia escuche, ¿no? ¿Qué es eso de, de mamerto? O sea, ¿de dónde viene eso? ¿Cómo, cómo es Porque a veces, bueno, usamos las palabras, ¿no? Usamos las palabras, pero digamos que no sabemos qué significan, de dónde vienen realmente, y se vuelve una costumbre usarlas, ¿no? Pero esta palabra tiene un, como un, de, un desenlace bien particular, ¿no? Una historia bien particular.
0: Sí, 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 es verdad, Juan. Eh, pues... Como decía, es una palabra que uno lo encuentra como un colombianismo, de hecho, eh, y es una palabra que originalmente tiene que ver con el Partido Comunista Colombiano, porque una forma de referirse a las personas que en determinado momento pertenecían a este partido era decirles mamerto. Pero sobre todo por una, no sé si llamarlo coincidencia, o pues algo muy curioso y era el nombre de sus de sus eh, directores los que pertenecían a, a los directores del partido tenían nombres como Gilberto Filiberto Alberto sí entonces pues uno muy mencionado que no, esto no no, no no es que lo diga yo solamente sino que eso está el primero fue Gilberto, Gilberto Vieira cierto que fue secretario general del Partido Comunista Colombiano por muchas décadas, eh, y pues era, digamos que, una autoridad. Entonces una forma de referirse, digamos en ese sentido, eh, pues era esa coincidencia de Filiberto, Alberto, Gilberto, y pues por ende después se les dijo Mamertos. ¿sí? Y pues así se quedó, y al día de hoy, eh, bueno, y se heredó después, primero era una forma de descalificar cierto eh, también tiene que ver con eso de que mamera o mamarse de algo cierto y entonces en ese sentido también hay algo en cómo se señala a una persona mamerta ¿cierto? porque es como mamona, canzona, tiene que ver con eso eh, también hay que mirar una historia de un historiador de la Universidad Nacional Fabio Zambrano, ¿sí? quien también hace una referencia a, a la palabra mamerto Sí, y la palabra Mamerto en términos de los radioteatros, de esos programas que se transmitían en directo, eh, y uno de los protagonistas de una de las obras de los 60 en estos radioteatros, eh, pues también se le decía Mamerto, cierto eh, que era como más tuerto. ¿sí? Okay. Entonces esa es una remembranza que hace este profesor eh, y que después parece que escuchó otro periodista y columnista de la época... Jorge Chill se llama, que tenía un humor bastante ácido y, pues, digamos, curioso. Y, pues, conociendo al amigo del Partido Comunista, Gilberto Vieira, que era el secretario, eh, pues también eh, haciendo alusión a eso de, no sé si de la ceguera, de la falta de visión, pues también fue refiriéndose a este grupo de personas como los mamertos. Eso lo heredó después el movimiento estudiantil, entonces cualquier persona que hiciera parte del movimiento estudiantil en Colombia o tuviera una afiliación alrededor como de ideas contrarias, eh, revolucionarias, si se quiere, pues también se le llama mamerto, ¿no? Y se empezó a estereotipar con el muchacho de mochila, eh, camiseta, jean, que pues eh, estaba en las marchas, estaba en la universidad, escuchaba cierto tipo de música, ¿cierto? Escuchar eh, a Silvio Rodríguez o a Piero, o a Mercedes Sosa, también se convirtió en una señal de Mamerto. Pero la historia viene por ahí, Juan. Interesante. Es, es a, a raíz de eso. Pero pues eh, al día de hoy usted escucha a María Fernanda Cabal decirle Mamerto, ¿cierto? En Twitter uno no puede decir nada que esté en contra o en desacuerdo del gobierno Duque o de Uri porque es Mamerto, ¿cierto? Entonces Ajá. se ha vuelto es algo como una especie de insulto, ¿no? Que realmente pues no es un insulto. O sea, a mi modo de ver, no es, no es.
1: sí, no, 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 se me hace se me hace muy curioso haciendo un paréntesis breve, se me hace muy curioso que, que parece algo muy similar con, con las groserías que nosotros heredamos eh, en nuestro idioma y es con la palabra idiota, porque etimológicamente la palabra idiota pues viene del griego, sí, y es, es una, tiene, tiene una raíz viene de la raíz idios, irios, irios" del griego y que tenía el significado de uno mismo, de privado o, o de particular o personal. Entonces digamos que uno de los sentidos de la palabra eh, griega era precisamente una persona que se dedicaba a los asuntos particulares y que no se dedicaba a la vida pública o a la vida común, sino que era una persona exclusivamente dedicada a los asuntos particulares, a sus asuntos privados, y esta pues persona era eh, considerada como un idiota, como lo que ve- vendríamos a decir eh, ahorita como un idiota, ¿no? Entonces, eh, eh, es curioso que eh, ese matiz político, sí, ese matiz político deriva eventualmente a través de, de los años y, de, y del uso como en, en una grosería o en, o en bueno, una especie de adjetivo peyorativo, ¿no?
0: Sí, exacto. Sí, sí. Eh, la otra, en Ecuador también utilizan la palabra Mamerto, eh, para seguir pillando un poco alrededor de eso, ¿no? Pero en Ecuador quiere decir como lento, como, ah, okay. sí, nosotros digamos como sonso, como falto de, de inteligencia, ¿sí? Pero, acá, pero el origen de la palabra es netamente colombiano, uno escucha que le digan Mamerto a alguien en la izquierda chilena o en, no sé, los herederos de la izquierda en Francia. En lo que es hoy en día. Bueno, digamos que eso para pillar un rato eh, alrededor de eso, pero yo creo que hay un estereotipo alrededor de Gustavo Petro en esa figura, ¿no? De eso que la derecha, la extrema derecha señala como el Mamerto, ¿no? Y ahí, no sé, a veces yo he escuchado que a, a estos youtubers que a veces también salen en las redes y defienden un poco o declaran abierta abierta simpatía con Gustavo Petro, no sé, ahorita me viene a la cabeza Lalis, ¿no? Uh-huh. Eh, pues... A ellos seguramente desde la extrema derecha están encasillados un poco ahí el estudiante de la universidad pública o así sea de la universidad privada que esté de acuerdo con unas ideas eh, de esa índole con este tipo de propuestas políticas que eh, las banderas políticas de Gustavo Petro pues seguramente también se le dirá a Alberto, cierto claro y eso no,
1: no claro y es una forma una, una estrategia a veces muy efectiva de, de poder descalificar una persona no porque se convierte automáticamente en un mamerto cualquier persona que piense diferente a lo establecido eh, o que tenga ideas progresistas. Entonces, empieza a crear un imaginario social también que hace que la, las mismas personas eh, alrededor de, de estas palabras creen como una especie de aura, ¿no? Y entonces, toda persona que, que sea una mamerta, pues de una se le descalifica y, y se la ve con ojos sospechosos.
0: Y es una forma descalificar los argumentos porque decirle a alguien ah usted es mamerto es como renunciemos a escucharlo, usted no tiene voz sí, que ese es otro problema ¿no? pero bueno, digamos que eh, eh, es problemático que en una sociedad por decirle a alguien de determinada manera no sea no se escuchado, que creo que también es un poco cuando uno le señalan como mamerto ah, para que escucho ese mamerto ah los mamertos otra vez todo eso que hay alrededor sí pero creo que digamos que hay un petrista que entendiéndolo desde la perspectiva de que el mamerto es una persona que tiene una línea de pensamiento que no tiene que ver con la derecha, que no tiene que ver con ideas conservadoras alrededor de la religión, por ejemplo, que no tiene una cercanía importante con el poder, que era lo que examinábamos un poco con el uribismo, que no es dueño de unas grandes extensiones de tierra, que no pertenece a familias de tradición, en el poder. Pues creo que ahí hay una especie también de definición eh, y de estereotipo alrededor de la figura de estos seguidores de Petro, que yo creo que existen, los hay en gran medida.
1: Claro, totalmente, y hay una gran, gran, gran eh, pluralidad, ¿no? Estos seguidores, porque yo me atrevería a decir que está en todo el espectro de la población colombiana. Es decir, eh, yo creo que hay gente que, digamos, puede estar en, en eh, digamos, en, en los grandes estatus de la sociedad que, que pueden ser petristas uno no sabe realmente eh, porque pues es imposible generalizar como también puede haber petristas eh, en la situación más complicada del país
0: sí, sí de acuerdo
1: ese lado. El... Pero, pero bueno, digamos que yendo como un poco a la, a la discusión política uh-huh. ¿no? un poco a la discusión política uno, ¿Uno cómo podría caracterizar o uno qué podría decir acerca de las ideas de Gustavo Petro? O sea, son tan, tan satánicas, tan nocivas, tan mejor dicho, terribles como los medios tradicionales nos, nos han hecho creer. Pues ¿Qué mira,
0: decir yo creo que eso que tú estás diciendo nos da paso para seguir hablando un poco alrededor de quienes creen en Gustavo Petro. Por ejemplo, Tú al inicio de tu intervención hablabas un poco que si uno se atenía a la verdad o a la objetividad eh, podría examinar un poco que Gustavo Petro era progresista, ¿cierto? Digamos que esa es una línea que pues, se desarrolla en sus discursos, en su idea de, de la política pero bueno, este programa no es para hablar de Petro sino para hablar de quienes creen en Petro. Hablemos de eso porque yo también... Diría que dentro de los seguidores, dentro de la gran mayoría de seguidores de Gustavo Petro, existe un seguidor de tipo progresista. Por ejemplo, no sé qué piensas también alrededor de eso, pero yo creo que eh, dentro de eh, las personas del espectro del petrismo, si se quiere decir, eh, existe por ejemplo el antitaurino, los defensores de los derechos de los animales, eh, los ambientalistas, Eh, los indígenas, los sectores rechazados por la extrema derecha por su preferencia sexual, eh, por ser excluidos por su condición entonces los sectores LGTBIQ, eh, un sector del feminismo pues al día de hoy vemos que Ángela María Robledo se fue del lado de Gustavo Petro, se fue para los Verdes, pero creo que aún así hay un sector del feminismo presente en, en, en ese petrismo en ese, en, para un poco leer el significado de qué significa ser petrista, creo que hay que hablar y para conectar con la intervención tuya, esas ideas políticas de Petro tienen que ver con sus seguidores, creo que ahí hay una reciprocidad, hay una consecuencia eh, no sé siempre se pone en tela de juicio se cuestiona que es una estrategia cierto, que, que, que Petro eh, estratégicamente vende un discurso. Yo no creo que sea así, evidentemente, por algunos hechos que seguramente vamos a seguir hablando. ¿Pero tú qué crees al respecto de esa línea progresista? Claro Hernán, es que yo creo que Petro
1: encarna ideas que tienen mucho que ver con la inclusión y es el representante político del espectro opuesto al gobierno actual okay. que más poder tiene y que más, digamos que, sí, que más poder tiene dentro de la representación aquí en Colombia, dentro de la representación política. Entonces, claro, eh, él es obviamente una persona que toda su vida ha luchado contra las grandes maquinarias ¿no? de, del país. Se ha enfrentado eh, en la arena política contra maquinarias muy poderosas del país. Y eso, de alguna manera, lo vuelve eh, un referente, obviamente, para todos los movimientos sociales que tú acabas de de mencionar. Precisamente porque, desde el comienzo de su carrera política, él siempre ha defendido a las minorías. Entonces, digamos que eh, su historia de vida, en en, en algún sentido, es un ejemplo perfecto de una persona que, que no se ha aminalado frente a... Aminalado a frente al poder, ¿no? Que, no sea de, que, que digamos siempre ha estado parada frente a las grandes instituciones, a los grandes clanes de, que dominan Colombia, ¿no? Y, y claro, pues mucha gente se siente identificada con el discurso de Petro y obviamente pues, encuentran en él un representante digno de sus ideas.
0: Mire usted que haciendo este podcast me estoy dando cuenta que es más fácil no hablar de uribe cuando se habla de uribismo que cuando uno va a hablar de petrismo uh, no hace referencia a Gustavo Petro, ¿no? Hay una dificultad grande ahí, ¿no? Vamos que y la estamos es que, viendo. No, y, es
1: que, no, y es que esa es la cosa también que a veces uno podría pensar, ¿no? Como que. Porque es que uno puede, uno puede caer en la lógica del, del caudillismo. Uno puede caer de pronto en la lógica de. Sí, como del personalismo, por decirlo de algún modo. Y y a veces eh, puede confundir esas dos cosas, como las ideas que que tienen voz en la persona y la persona. Entonces, digamos que es una discusión compleja también por eso, porque eh, es complicado también intentar separar eso, ¿no? Pero, pero yo creo que, bueno, se, se, se puede hacer, ¿no? Sí. Cuando uno bueno. habla, sí, ¿no? Cuando uno habla de, por ejemplo, de, de Petro, pues eh, uno puede pensar en, en muchas cosas, ¿no? Y, y también puede guiar la conversación en muchos niveles. Y yo creo, bueno, que un nivel es la persona de Gustavo Petro, como un, un, el ejemplo, pues, de un político que se ha enfrentado contra las grandes maquinarias del país, pero también como el portador de unas ideas, y el portador de unas ideas que en cierto sentido trascienden a la persona de Gustavo Petro porque son ideas eh, que digamos no son nuevas eh, en la política mundial han, han sido ideas que han surgido a través de la historia a través de varios procesos bien complejos entonces también pues, uno tiene que ser consciente de ello no es, es, y es algo bueno que uno también tiene que, que analizar Sí, momento. claro, pero
0: mire, mire, Juan, que precisamente cuando yo mencionaba estos grupos, ¿cierto?, que pues, no sé, marginados, no marginados, minorías, defensores del medio ambiente, defensores de los derechos de los eh, animales, pues sí es necesario como conectar la idea y quién lleva la idea, mientras que cuando uno habla del uribismo, aunque okay, pues está e implícito, ¿cierto?, digamos que uno puede hablar del poder, de una clase dirigente, de unos terratenientes, ¿sí? Bueno, entonces no, no, no hay una tal conexión, pero pues si hablamos de progresismo, que lo señalaba yo hace un momento, pues eh, una idea progresista es reconocer los derechos de los animales, ¿cierto? Eh, una idea progresista tiene que ver con, no sé, reconocer el mínimo vital del agua para determinados estratos, como bajar las tarifas Sí, entonces, sí que no se puede separar, porque pues, si hablamos de progresismo, tenemos que reconocer que aquellos que lo siguen, ¿cierto?, pues se identifican con unas políticas, ¿cierto?, que ha tratado de ejecutar cuando fue alcalde, eh, con errores. Ahorita vamos a hablar de quienes no votan por Petro, porque, pues, hay que, para hacer una lectura, digamos, un poco más objetiva, seguramente vamos a hablar del tema de las basuras, del tema de Transmilenio, porque... Para hablar de petristas hay que hablar de los no petristas o los que pueden estar cercanos al petrismo. Al petrismo. Lo que él hizo, lo que Petro hizo, ¿cierto? Como, y que no le reconocen, porque pues una idea progresista también, eh, Juan, es como, y eso está en un informe del DANE que descargué a propósito porque lo citan en varios lados, pero el reconocimiento de esa lucha contra la pobreza extrema, ¿cierto? Porque fue una política más social que no tiene que ver con políticas como vamos a hacer más carreteras, ¿sí? que pues, evidentemente será importante, pero pues, a veces eh, es más evidente no sé, el pavimento que eh, la eliminación de la pobreza, o la disminución por lo menos. ¿cierto? Entonces por eso decía como eh, es muy difícil si uno habla en términos de reconocer que hay un tipo de, pe- de petrista, que se reconoce con ideas progresistas, pues deslindar la idea de la figura, ¿no? Porque pues sí, eh, ideas conservadoras hay muchas y entonces pues no importa que esté Duque, que esté Uribe, que esté lo liberal, sí, porque siempre son las ideas y el personaje que cambia es siempre distinto. Cambio con la izquierda en Colombia, pues hay muchas cosas y son el tipo de ideas que promueven y que nunca han llegado a llevarse como una política de Estado porque ningún candidato de izquierda en la historia o de centro izquierda ha llegado a ganar la presidencia de Colombia, por ejemplo. Entonces, hablaba de ese tipo de petrista ligado a eso y lo que hay alrededor de ese análisis. Sí, claro, claro, Hernán. Ahí, digamos,
1: sí, claro, ahí hay hartos, a, a, hartos eh, matices interesantes que analizar. Y, y bueno, a mí se me hace muy importante, por ejemplo, que cuando uno escucha a Gustavo Petro, él tiene en cuenta una dimensión política distinta porque es que una dimensión eh, política distinta en el siguiente sentido. Por ejemplo, él, cuando, cuando habla, por ejemplo, de, de desarrollo, no solo involucra el desarrollo material. Entonces, digamos que también están conceptos como la calidad de vida que, que me hacen muy importantes a la hora del desarrollo de una sociedad. Desafortunadamente, la mayoría de los políticos aquí que ostentan el poder fáctico y que... Y que dirigen la nación, identifican el desarrollo con el desarrollo meramente material, ¿sí? entonces tenemos ejemplos, claro, vamos a hacer un, un metro elevado que no importa eh, cómo se vea, no importa cómo afecte eh, a la ciudadanía, a la gente que vive a los alrededores del metro, no importa absolutamente nada de eso, lo que importa es hacer el metro elevado y ya, mientras que, por ejemplo, un Petro si sí piensa en la calidad de vida, o esto cómo va a afectar la calidad de vida, por ejemplo, de, de la gente. Y ese discurso es bien eh, transversal en, en la posición política de Petro y se me hace que es algo muy valioso frente a los políticos tradicionales, ¿no?
0: Bueno, sí. Entonces, eh, a eso iba un poco. Hay un petrista, ¿sí? no le estoy diciendo que usted sea petrista, no sé, eh, pero hay un petrista que reconoce eso también. ¿Cierto? Reconoce ese tipo de discurso, reconoce un discurso que propone otro tipo de cosas, eh, en una línea de progreso distinta, eh, bueno, que a Petro lo critican mucho por las propuestas, pero pues uno después va a ver que las propuestas hasta han sido un poco tomadas en cuenta por el gobierno actual, ¿sí? Eh, no todas, pero sí algunas por ahí como la de la economía, el manejo de las energías renovables, hay cosas que uno va dándose cuenta a través de lo lo poco que cuentan los medios de comunicación que uno empieza a a concluir alrededor de esto. Pero existe precisamente eh, quien, bueno, quien valora ese tipo de propuesta política que matiza en sus discursos Gustavo Petro. La otra pregunta es, Juan, ¿quién está pendiente, así como en ese panorama, de los discursos de Gustavo Petro, ¿no? Esa es otra cosa que uno también... Eh, porque está el petrista seguramente militante del partido que sí está en esa línea, ¿sí? Pero yo creo que también hay otro aspecto de la población que no tiene tanta cercanía, eh, no en términos del discurso, sino de estar pendiente de esa realidad política que pasa por descifrar los discursos de, de este personaje, ¿cierto? De Gustavo Petro. Por ejemplo, eh, no sé, pero en toda la investigación que hice eh, alrededor de este tema, eh, buscaba y encontraba un poco que las encuestas y los presidentes, los directores de eh, Gallup, de Cifras y Conceptos, de Datesco, bueno, consideran un poco que eh, el espectro de población que sigue a Gustavo Petro, que digamos ellos creen que siempre es el fuerte, es la, los, eh, sobre todo en las ciudades, las personas pertenecientes al tipo estrato 1 y 2. Ahí hay un petrista, en la lógica que he entendido de estas grandes encuestadoras y de los análisis políticos que han hecho en diferentes medios de comunicación. Ellos eh, entienden que el petrismo también está cifrado en este, esta población, en los estratos 1 y 2 de las ciudades. La pregunta es, ¿por qué, Juan? ¿Por qué ahí hay un un petrista? ¿Por qué podríamos identificar un petrista? Claro que evidentemente entendemos que hay uribistas pobres y eso lo decíamos un poco en el podcast pasado, pero pues, no sé, ¿qué piensas tú? ¿Cómo sería esa respuesta? Pues yo creo que hay varias
1: esferas que uno podría analizar como para llegar a una conclusión. Eh, En primer lugar, digamos que... Está la esfera ideológica en el sentido de que Petro, pues obviamente en sus discursos siempre va a tener en cuenta a la po- población vulnerable. ¿sí? Entonces digamos que siempre eh, en sus eh, discursos está presente que pues, Colombia tiene una realidad muy compleja, que hay mucha pobreza y que eso de alguna manera hay que solventarlo si él llega a, a ser presidente o algo por el estilo. Entonces, en, en ese primer lado eso ojalá mucho, pero también, digamos que frente a cuando fue alcalde aquí de Bogotá, pues implementó políticas que ayudaron precisamente a población de, de estos estratos, ¿no? Entonces tú lo mencionabas, eh, garantizar, por ejemplo, un mínimo vital de agua gratis, ¿no? Que no te cobren por utilizar un mínimo vital de agua. Entonces, garantizar esto se me hace que, obviamente, es es una política progresista que que la gente estima, ¿no? Por ese lado, por ejemplo, también la política frente a a los recicladores. Gente gente realmente que estaba olvidada por el Estado y que llega un un alcalde y de repente los los, los tiene en cuenta, digamos, en sus políticas, sí, o por ejemplo, no sé, eh, que abran, por ejemplo, jardines para niños donde las mamás que trabajan puedan irlos a dejar, que con la alcaldía de Peñaloso cerraron muchos de estos jardines también. Eh, son, uno de los, son algunos de los ejemplos que muestran precisamente por qué las personas más vulnerables pues sienten afinidad por Gustavo Petro porque es que realmente ahí hay eh, una voluntad política de de llegar a a la población olvidada y y pues cuando Petro fue alcalde pues eso también se vio reflejado en actos y no solo en en promesas vacías, entonces claramente eso jaló mucha gente.
0: Claro, bueno sí, Eh, a propósito de los recicladores pues los formalizó eh, eso relacionado con la política de maltrato animal porque pues eh, terminó con algo que, que eran las famosas zorras en la ciudad, cierto que esto pues era un modo de supervivencia pero también en detrimento de los animales y bueno, ahí hay muchas cosas alrededor como tú dices en tipo de las acciones algo que no le reconocen sus grandes detractores pero creo que ahorita cuando hablemos de esos grandes detractores o los que eh, no se identifican o con Petro, por los prejuicios que tengan o por los hechos que hayan constatado, pues seguramente hablaremos de eso un poco más adelante. Pero quiero, a propósito, digamos que para darle un poco más de contenido a lo que estamos diciendo, como es muy difícil no hablar de la figura y de lo que hizo, pero acá hay una, un, un documento que tengo acá que es del DANE, en el cual se afirma que la tasa de desempleo eh, durante el gobierno de Petro en Bogotá pues, disminuyó, ¿no? Entonces, dice el estudio que en el primer año de gobierno de Gustavo Petro la tasa cerró con un porcentaje de desocupación del 8.5 y durante sus siguientes tres años el indicador al finalizar el periodo estuvo entre el 7.9%, 7 y 8.3 según, pues, el DANE, ¿no? Entonces, eso como para, para digamos, constatar un poco como esa repercusión social finalmente le da esa aceptación en esos estratos, que es el estrato 1 y 2, ¿no? Eh, en Bogotá, que pues son eh, estratos con unas condiciones de vida extremas, eh, pues hablar en Colombia de esa, esa, esa categoría, ¿no? La pobreza es una sola, pero acá hay pobreza extrema, entonces imagine, imaginémonos en ese, en ese panorama también eso. Entonces, eh, eso también, por ahí. Pero, ¿qué podríamos decir si con el uribismo, Juan, hablábamos de una clase media? Una clase media que también uno podría encontrar que se reconocía dentro de las ideas del uribismo, que miraba para otro lado en ciertas ocasiones, que no cuestionaban cosas. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Será que en la clase media también podemos hacer una lectura alrededor de eh, lo que significa el petrismo? Sí,
1: claro. Como te decía Hernán, eh, yo creo que la política atraviesa básicamente todas las esferas consciente o e inconscientemente pues, de la sociedad. ¿no? Entonces, eh, en, en la clase media, digamos, uno, uno también puede ver petristas, ¿verdad? Uno también puede ver petristas, que puede ser peti, petristas dogmáticos. Sí, así como hay uribistas dogmáticos, también puede haber petristas dogmáticos, ¿por qué no? Pero también sí. puede haber petristas ilustrados, en el sentido de que, bueno, eh, estoy enterado de lo que de las propuestas que, que dice Gustavo Petro, estoy enterado pues, de su de posición política y por eso voto por él. Entonces también yo creo que, sí, Hernán, respondiendo a tu pregunta, en la clase media claramente... Eh, pues eh, hay petristas y yo creo que un, un ejemplo hoy en concreto es, digamos, si, si coges de referencia a Bogotá, pues él, él fue elegido por los bogotanos. Y, y bueno, y acá en Bogotá, pues muchas de las personas que votan precisamente son personas clase media. Entonces, date cuenta también de eso. Que yo creo pues que eh, claro, de alguna eh, forma... Eh, eh, justifica, obviamente que que aquí hay una especie de, de, de clase media también eh, petrista, ¿no? qué bueno que ya que sea ilustrado, que sea dogmática, pues tocaría entrar a analizar particularmente cada caso, pero claro debe haber y date cuenta, ¿no? Date cuenta de bueno, pero... las elecciones en las en la segunda vuelta ganó aquí en Bogotá también. Con eso no estoy diciendo obviamente que solo los clase media en Bogotá voten, ¿no? Pero
0: digamos que es un, 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 una, una buena referencia. Claro, pero habría que mirar una cosa, Juan, y es eh, partir de un hecho, y es la clase media también es, bueno, en las ciudades capitales, eh, pero si no ve, bueno, Petro ganó en Bogotá y ganó en Cali, ¿no? Sí, bueno, aunque Cali es una ciudad no del tamaño de Bogotá, con unos índices de pobreza importantes también, eh, con unos problemas también de discriminación, de salud, de bienestar, bueno, pero tenemos una clase media que identificamos como una clase que tiene un mayor nivel de acceso a la educación, sí, por lo menos que son profesionales, no podríamos decir que la clase media tiene, digamos, a diferencia de los estratos más bajos, digamos ese nivel educativo que tú señalas aquí no se trata. Yo creo que la peor ignorancia que uno puede tener es la, in- la ignorancia del contexto. Acá no se trata de ser letrados o no ser letrados, sí, pero también hay algo paradójico dentro de la clase media. Y es que también tenemos una clase media que, que ve más hacia el centro, ¿no? Que deja de creerle a Petro por esas posturas que también señalan en Petro. Entonces, no sé, cuando tú dices que hay unos petristas dogmáticos, ¿será también que reconocemos que hay un petrista dogmático que se reconoce? Solo voy a decir esto, no en términos afirmativos, porque seguramente lo hablaremos, pero hay gente que cree que dentro de esa clase media, que Petro es un tipo autoritario, que es un tipo... Eh, egoísta, ególatra, que bueno, eso pues es muy difícil de demostrar, ¿no? Y salir a decir eso en términos de generaliza- generalizaciones pues también es. Pero hay ese tipo, ¿no? Eso es lo que han vendido también desde el centro, ¿no? Como, como vender, que es un mal administrador, que es un mal gerente y ahí podemos empezar a conectar con quienes no son petristas, ¿no? Porque hay una gran parte, una parte importante de esta clase media. Eh, que finalmente en, son muy importantes eh, electoralmente ¿sí? Petro ha ganado en Bogotá varias veces no solamente cuando fue alcalde ahorita para eh, las elecciones del 2018 pues le ganó a Duque acá eh. pero hay que también hacer una lectura de ese tipo de personas que por ser de centro y no estar eh, de acuerdo con Petro o con su figura o con lo que representa votaron por Duque, porque es que ahí también hay un problema
1: que hay que pillar, ¿no? No, y claro, yo creo que ahí los, el papel de los medios de comunicación es vital, ¿no? Porque es que realmente los medios de comunicación sí si generan como una especie de conciencia colectiva y los medios de comunicación tradicionales de alguna forma que son los que consume la gente, la gente aquí en la ciudad, al menos Bogotá, consume, digamos, las personas mayores de que, de yo qué sé, de, de nuestros padres, yo que sé, eh, consumen los medios tradicionales de comunicación y ahí es donde, claro, se les, les meten un temor irracional frente a la imagen de Gustavo Petro y un montón, pues, de obviamente cosas negativas frente a la imagen de Petro que en últimas hace que gene, se genere un miedo en ellos por votar por él porque nos volvemos como una segunda Venezuela o algo por el estilo, entonces la gente, digamos, esa, esa forma de, de pensar o esa imposición de forma de pensar arrastra a mucha gente, a muchos incautos, los arrastra, y claro, ahí es, es gente que claramente votó por Duque porque pensó que nos íbamos a volver como una segunda Venezuela, viendo que
0: que sí pasó no de, de,
1: ¿Qué de, de, de hecho, pasó pasó con Duque? Duque no de hecho <risa> sí. exacto sí, que es, que, es que... que uno ve y es un espejo es la misma cosa con Duque estamos como en una segunda Venezuela pero, pero yo creo que o sea también viene siendo un, un, un engaño compararnos con Venezuela porque podríamos de, o sea Total. realmente Colombia es o sea Colombia es Colombia no y Colombia tiene o sea sí. Colombia por sí misma es una unidad de medida, digamos, para todo lo malo de que pueda haber en términos de sí. políticos, ¿no? En términos políticos, obviamente, no, no, no estoy diciendo acá que en general, ¿no? Sí, ¿no?
0: acá hay unos matices uh-huh. peores eh, eh, y más eh, particulares exacto. que en cualquier tipo Porque de. Porque, Hernán,
1: date cuenta, Pero, conectando con lo que hablábamos al comienzo, ¿sí? es decir, se estima que alrededor de 6.000 miembros de la Unión Patriótica, según eh, lo que dijimos al comienzo, fueron exterminados. Y, y no estábamos en dictadura militar. Eh, imagínate, no, pues
0: eh, los 6.402 falsos positivos superan las cifras de las dictaduras en Chile, en Brasil. Exacto, ¿verdad? por ejemplo. Entonces date cuenta que Colombia
1: es, tiene su propia uni- es una unidad de medida para incluso medir eh, lo peor de la política internacional. Porque acá se volvió, digamos, muy común medir todo lo peor eh, en términos de Venezuela como vuelve una segunda Venezuela. Uno está usando ahí como unidades de medida, ¿no? Venezuela es la unidad de medida y entonces ahí está midiendo, pero uno podría fácilmente decir que Colombia es una unidad de medida propia con la cual se puede medir toda la mano de cosas terribles en la política porque en verdad ejemplos abundan.
0: Sí, pero escuchando a muchos analistas a propósito de lo que tú señalas, eh, para lo que se viene y en estos momentos históricos en los cuales estamos grabando este podcast Cipilla, ¿sí pues hay que pillar que ese discurso ya no funciona. El gran miedo de la derecha en estos momentos es que ya no le pueden vender una idea al estrato 1, 2, 3, 4, al ilustrado o no ilustrado, de que acá se va, a mes- se va a meter el castrochavismo, o de que esta democracia va a fracasar, ¿sí? aunque pues, muchos también desde otras ópticas han dicho que esto ya fracasó hace mucho tiempo, que es un país inviable, pero... Pero pues es eso también, ¿no? Alrededor de esa controversia entre ser petrista y no ser petrista, pues está eso, ¿no? Está esas personas que realmente le tienen una especie de fobia, eh, algunas veces con argumentos que yo creo que son pertinentes y oportunos, otras veces como que son argumentos eh, reproduciendo lo que dicen los medios de comunicación o generalizaciones que uno dice como ¿sí? y eso vemos mucho en Twitter, en Instagram, en las redes sociales abunda esa falta, como que se lanzan sentencias en contra de este tipo de figuras, sino como... y, y lo digo es porque es la izquierda, ¿no? ¿Sí? Frente a la derecha no pasa eso, que también hay que señalar eso. Si lo digo no es en tonos de victimizar, sino de señalar algo que, que, que es así, no como no se cuestionan las cosas en la derecha, pero en la izquierda sí, ¿sí? Y, y eso lo, capitaliz- lo han capitalizado muy bien electoralmente. Y hay un espectro de seguidores de Gustavo Petro, que son más informados o más perspicaces, si se quiere, eh, miden la realidad de otra manera, un poco más objetivos, como hay otros que en un mismo nivel, pues, han, eh, se han alejado o desconfían un poco más, ¿no?, alrededor de esto. Entonces, están también esos eh, antipetristas, ¿no?, porque pues a- hay, aparecen en ese panorama, ¿no? Sí,
1: claro, claro, Hernán. Y, y esos antipetristas, de alguna forma pues están defendiendo sus propios intereses, porque hacen hacen parte de una clase privilegiada del país, como lo mencionábamos en una emisión anterior, son personas, por ejemplo, con grandes extensiones de tierra, Eh, y Petro ha sido muy claro, por ejemplo, en una de sus propuestas, es que él va a grabar grandes extensiones de tierra eh, improductivas. Entonces imagínate, grabar eh, quiere decir pues ponerle impuestos, ¿no? Entonces, ponerle impuestos a grandes extensiones de, de tierra improductivas, haz de cuenta un uérrimo, eh, imagínate todos los impuestos entonces que tendría que pagar el señor Uribe, y obviamente esto no le conviene a estas clases, cuando, cuando pues una persona sale con estas propuestas, ¿no? Entonces, obviamente van a reaccionar frente a propuestas de, de este tipo. Eh, Y pues van a generar también eh, un movimiento político contra contra este tipo de visiones.
0: Ya, pero mira que hablando de estos sectores desafectos a a reconocerse o a seguir eh, el petrismo, o a ser parte del petrismo si se quiere, pues a mí siempre me ha llamado la atención... Algunas sentencias, ¿no? Por ejemplo, eh, que Petro es un tipo mmm, que no puede trabajar en equipo. Eso es algo que le echan, ¿cierto? Esa es una. Uh-huh. Hablemos un poco, examinemos esos argumentos, porque pues no se trata solamente acá de Por eso digo, para hablar del petrismo también hay que hablar de los que no son petristas, pues para llegar a una conclusión de que hay gente dentro del petrismo que aún así sigue al día de hoy reconociéndose en ese, en ese sentido y debe haber algo no debe haber algo que, que nos despiste también de, de si es verdad o no es verdad por ejemplo también que es un mal administrador ¿cierto que es un mal gerente eso es algo que mejor dicho entonces hablemos de tres cosas puntuales de que es una persona ególatra prepotente de que es un mal administrador y yo creo que por último podríamos hablar de un tema que es el tema de las basuras en Bogotá que es algo que le cobra mucho. Ahora, este podcast, vuelvo a insistir, no es para hablar de Gustavo Petro, ¿cierto? pero es muy difícil no hablar de quienes se reconocen en el petrismo porque evidentemente se están reconociendo con una propuesta ¿cierto? y con unas acciones que se le reconocen a Petro como sus debates en el Congreso contra el paramilitarismo, contra sus denuncias con el cartel de la contratación en Bogotá, porque pues hay mucha gente que sigue a Petro por eso, porque lo vio en el Congreso, porque sí, porque conocen su historia, porque saben que evidentemente fue guerrillero, pero no fue un guerrillero que estuvo en el monte, sino que estuvo preso, hizo parte de un acuerdo de paz en su momento como dirigente, como concejal de una ciudad en Cundinamarca, ¿cierto? Entonces yo creo que todo eso suma para que uno diga, bueno, pero hablemos de lo que está en contra también un poco para tratar de entender. Sí, esa, esa gente que está en el centro y no cree en esa idea radical que le dicen eh, representa la Colombia humana de Petro y sus ideas y todo esto. Hablemos un poco de eso, Juan, de esos tres sí. aspectos. ¿Qué pues crees? Pues digamos tú? que ahí es muy complicado. Yo, yo, o sea, personalmente creo que es
1: muy pom- complicado saber, por ejemplo, si el man es muy pedante o, o necio, porque es que Digamos que eso es, es una realidad muy, muy relativa no y, y se vuelve casi que una especie de discusión de egos, como que obviamente allá hay un montón de dirigentes políticos, cada uno quiere su protagonismo y pues si llegan por ejemplo a, no sé, a donde Gustavo Petro y, y ven que obviamente eh, el tipo es un líder que tampoco va a hacer sus posiciones, pues van a decir, ah, no, este man es un necio, un ególatra, pero... Date cuenta que eso es como, un, como sí, algo muy relativo, desde donde uno se pare, la interpretación que uno le dé, pero es algo que le han hecho creer a uno, no y muchas veces uno lo escucha mucho en los medios, pero ya digamos que eh, verlo ya concretamente no te sabría decir, tocaría conocer la persona, tratarlo personalmente para, para poder juzgar esa realidad y ser como más, eh, en cierto sentido, como más veraz, ¿no? Pero pero digamos que, en ese sentido, yo yo diría que, bueno, que eh, él él ha propuesto un montón de, de, digamos, ha ha puesto sobre la mesa eh, acuerdos con partidos de centro, y los mismos partidos de centro se han encargado de alejarse, pues, de esas propuestas. Entonces ahí es como extraño eso, porque uno, uno dice: Bueno, si, si esta persona es tan necia y tan ególatra, ¿por qué entonces va a llamar a una coalición amplia y más bien no se queda en su, en su rollo? Por ejemplo, uno podría también pensarlo por ese lado. Pues sí. ¿Y por qué entonces ese.? Porque a veces son entonces los candidatos de centro que son los que le hacen el desplante. Entonces, ¿qué. qué ¿qué puede estar pasando ahí, por
0: ejemplo? Sí, es que ese tipo de razonamientos que yo se lo escucho a, a muchas personas que, digamos, dicen ¡Ah, Petro! ¡Pero es que Petro! ¡Pero es que... Sí, pero pues realmente el asidero a veces... Sí, uno no sabe precisamente a partir de, de dónde, ¿no? Claro, hay mucha... Para hacer esto que estamos haciendo hoy este diálogo, te confieso que vi muchos videos, leí muchas cosas y cuando veía los videos, que pues en los videos la gente es más ambigua todavía eh, pues no sé, encontraba periodistas de medios de comunicación que decían, hacían esa afirmación precisamente que es que me llama la atención porque finalmente cuando veía ese video pues estaba viendo era, estaba constatando qué es lo que se reproduce normalmente ¿no? pero también vienen otro tipo de preguntas y bueno y la gente que siguió trabajando con él ¿hmm? ¿quiénes son los que dicen que que, que el tipo es insoportable, que no sabe mandar, que no sabe trabajar en equipo. Eh, me encontraba con contradicciones como en un video me decían una veintena de funcionarios se fueron de trabajar del lado de Gustavo Petro mientras en otros no, fueron solamente tres. Eh, o, eh, los que se fueron, se fueron reconociendo eh, como que es un tipo bastante inteligente, que es un tipo, sí, que... Sí. Yo sé por otro tipo de, de, de información, por ejemplo, su lío con, 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 con Navarro Wolf en determinado momento fue como Navarro tiene otra dinámica política también y pues en la alcaldía le propuso como, bueno, para gobernar hay que, hay que compartir gobierno un poco con estos partidos y bueno, Gustavo Petro evidentemente eh, tenía otra idea alrededor de eso, ¿no? Entonces, pero igual hay notas donde Navarro Wolf reconoce la valía en términos... De, de las capacidades que tiene Gustavo Petro, que hasta lo, lo han citado en muchos videos en YouTube, ¿no? Como todos esos comentarios alrededor de, de esta figura. Entonces sí, yo creo que es muy difícil, ¿no? Pero también me encontré viendo tanto video, pues que era un tipo que eh, lo reconocen los petristas como cercano a la gente, ¿no? Sí. Ahora, si la gente de pronto dice, ah, pero si usted vio videos de propaganda electoral, no, pues... Manifestaciones políticas, ¿cierto? Entonces, que ahí vienen otro tipo de comparaciones, ¿no? Pues la, 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 las manifestaciones políticas de Álvaro Uribe o las del de mismo Germán Vargas Lleras en el determinado momento que hasta un coscorrón dio, ¿sí? uno como. Uh-huh. Y eso porque no tuvo la relevancia, el impacto, ¿sí? Lo tuvo, le costó, ¿cierto? Pero pues hay, hay, hay cosas que son. que uno dice. pero en términos de las políticas, de esos estudios del DANE de las notas, acá tengo una nota del espectador a propósito del ya le digo la fecha de el 7 de diciembre del 2015 donde dice Petro entregó el colegio número 24 ¿cierto? pero también encontré videos que decían que Petro no hizo nada en términos de el desarrollo de la infraestructura de los colegios que... sí entonces ahí es donde uno empieza a mirar y a invitar a la gente a que precisamente hay que const- hay que con, investigar, ¿cierto? Ampliar un poco más la información. Miren ustedes que en este mismo medio puedo encontrar periodistas que hablan en contra de Petro, pero publican estas noticias de Petro. Sí, y ahí lo que hay es lo que tú señalas, evidentemente, Juan, y creo que tú siempre estás en esa línea de qué es lo que hacen, cuál es la labor de los medios tradicionales cuando informan, ¿no? Sí, qué, qué tipo de sesgo de pronto uno puede identificar alrededor de una figura, como lo es Petro.
1: Sí, 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 sí. No, Hernán, claro. Eh, Digamos que es complejo, ¿no? Y y digamos, frente al al segundo aspecto de lo de administrador, pues también también eso hay que cogerlo con pinzas, porque eh, si uno es muy incauto, obviamente los medios tradicionales le van a decir, no, este man es un mal administrador, eh, no sabe hacer nada administrativo, y y a medida de, de que eso se reproduce continuamente, pues uno termina creyendo. Pero nuevamente, eh, me tocaría, Hernán, personalmente analizar los argumentos que diga, que, que, o sea, puntualmente los argumentos que dicen, que, que, que dicen, bueno, porque es un mal administrador, y mirarlos en detalle, ¿sí? No sé si, si, si de pronto tú has investigado más sobre el tema, pero concretamente, digamos, concretamente es como eso, como... No, no, pero... Cada cosa, cada cosa que uno reciba de los medios, ¿no? Y esto es como algo que, que también nuestros oyentes tienen que practicar con nosotros para ser como en cierto sentido autocríticos. Es como, bueno, reciben una información, bueno, corroboremos, corroboremos eh, la información. porque porque se dice que es un mal administrador? Por, por lo que pasó con las basuras. Pero bueno, ¿qué hay detrás? Exacto. ¿Qué hay detrás de todo Exacto. eso? Porque Exacto. es que hay también unas dinámicas de económicas bien particulares con unos privados que uno dice... Esto es más complejo de, 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 de cómo lo pintan, ¿no? Y fíjate, Hernán, que una cosa similar le pasó a Peñalosa y, y, y no hicieron tanto revuelo los medios cuando le pasó a Peñalosa. Entonces uno ahí dice, bueno, acá eso está como extraño también realmente. Eso está...
0: Sí, yo, yo, yo finalmente estoy concluyendo, Juan, que, bueno, eso es una opinión mía, ¿no? Evidentemente muchas personas que nos escuchen estarán de acuerdo no, y eso es está bien, ¿no? Pero yo creo que también alrededor de la imagen de Gustavo Petro en términos de la información y desinformación se va lo que está operando es un prejuicio. Yo veo que muchas personas también operan bajo el prejuicio, ¿sí? No se dijo que era mal administrador, ¿por qué? Por el problema de las basuras. Pero usted sabe por qué se dio. Usted sabe lo que dijo Gustavo Petro en su momento, ¿sí? Porque yo que soy yo escucho mucha radio y en su momento, pues, no sé, escuchaba, eh, pero veía que las defensas o los argumentos que sacaba a relucir Gustavo Petro alrededor de por qué se tomaron esas medidas, de por qué se hizo lo que se hizo, pues eso nunca siguió prevaleciendo en la opinión pública. ¿Por qué? Porque el discurso que operó más, y sobre todo en términos de los medios de comunicación, fue que eh, terrible lo de las basuras... Tres días tremendos para la ciudad. Eh, Petro está demostrando que no puede ser presidente. Desde allá. Desde allá se decía que Petro no podía ser presidente de Colombia. sí Y bueno, y ahí está el espectro del antipetrismo. Que ha legitimado eso. Y lo ha legitimado en su derecho de opinar. Y entender la realidad de esa manera. Pero creo que si uno va, por ejemplo, a los fallos. Al fallo, el último fallo del Consejo de Estado que... Absuelve a Gustavo Petro de la responsabilidad por detrimento sobre el problema de las basuras en, en, en Bogotá, ¿cierto? Entonces, pues, no dice... Porque pues, eso también sale ahorita en muchas entrevistas que le hace Vicky Dávila y demás, ¿no? Que siempre está defendiendo eh, ese hecho, ¿cierto? Que, pues, fue válido en términos de la Constitución porque la Constitución permite que el municipio haga una operación... Eh, autónoma de las basuras, ¿cierto? Es eso? El desacuerdo fue quitarle el negocio de las basuras a los privados, que creo que ese es el tema de fondo, ¿no? Y cómo los privados pues tienen una, conex- una serie de intereses y conexiones también con los medios de comunicación y por los medios de comunicación, evidentemente. Ahora, que Bogotá tuvo basuras durante tres días, y t-? sí es cierto, ¿cierto? Lo que la gente se le olvida también es como que Gustavo Petro le pidió a los operadores como los buses, eh, las... Eh, no sé cómo llamarlos, carros de recolección que eran del de distrito para operar las basuras y no se los dieron, ¿cierto? No se los quisieron devolver. Después renegoció, obviamente, las tarifas y bueno, y vino el problema que eso pasó y fue un error y fue una equivocación y creo que lo ha admitido en muchas oportunidades eh, Petro, ¿cierto? Diciendo hubo un problema, sí, pero de esta manera fue un error, ¿sí? Que fue traer, por ejemplo, estos camiones recolectores que venían oxidados, que bueno, lo de las volquetas, pero es algo más complejo. Esto para decir un poco que también existe, como existe el petrista dogmático, existe el petrista informado, pero también existe aquel que no se acerca a, a creer en Petro porque pues, finalmente prefiere creer en que es malo y ya, les cae mal, les parece... Porque es que cuando uno empieza a hablar de que una persona le parece a uno prepotente, le parece... sí, Pues finalmente creo que se queda ahí de pronto hay que acercarse, contrario a lo que pasa con Uribe, ¿cierto? Hay hechos demostrables, o sea, 256, 57, 75, ya me olvidé el número, investigaciones que tienen curso Uribe, pues detrás de eso hay algo, y si uno se acerca o el tema de los falsos positivos, o sea, lo que hay también que empezar a a, a hacer una diferencia alrededor de eso, ¿no? Claro, Hernán Sino, y entonces ahí es donde uno tiene que, en cierta
1: medida lo que, lo que te mencionaba inicialmente como distinguir un poco no entre la propuesta y, y la persona que encarna aún cuando realmente pues, la persona que encarna dice mucho de los ideales que defiende por el ejemplo, digo yo. ¿no? Entonces, eh, pero sí hay que hacer esa distinción porque muchas veces la gente no vota por Petro es porque, por lo que estamos hablando. Porque Petro tiene una personalidad que para ellos es pedante, ególatra, etcétera, pero se quedan ahí y no van a las propuestas. Entonces ahí es donde uno dice bueno, aquí es donde sí hay que tomar las cosas con pincitas, eh, poner una criba al frente y básicamente decir bueno, eh, porque esta persona me parece así, pero bueno escuchemos las propuestas, escuchémoslo en entrevistas, escuchemos qué nos está proponiendo a los colombianos. Y ahí es cuando esa distinción sirve porque cuando uno escucha la propuesta eh, de alguna forma uno se da cuenta pues, que eh, pues Petro, aunque es persona, las propuestas lo trascienden. ¿sí? Él no va a gobernar solo tampoco. o sea Él, él también va a tener eh, gente que lo esté asesorando, va a tener un respaldo político pues, importante. Entonces, digamos que eh, cuando uno identifica los temores, eh, digamos, cuando uno identifica estos temores en, en, en la persona de Petro y los proyecta a las propuestas, es cuando pueden ocurrir cosas negativas. Y una cosa muy curiosa también es, es, es que no entiendo el miedo, el miedo de los colombianos a, a, a votar por Petro, eh, si realmente toda la vida nos han gobernado los mismos con las mismas, si ¿sí no, entonces los mismos con las mismas vienen a salvarnos de ellos mismos. Y, y, y eso se perpetúa como un ciclo, entonces ahorita está este Miguel Uribe sacando, mejor dicho, una, una propaganda diciendo que nos va a salvar, mejor dicho, del, del deterioro eh, en, el que está, en la que está sumida Colombia, mejor dicho, nos va a salvar precisamente de, de lo que ellos mismos han provocado, porque recordemos que Miguel Uribe fue apoyado por Álvaro Uribe en su candidatura a la alcaldía, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿y esto qué? ¿Cuál es el miedo de buscar una solución distinta si vemos que después de tanto tiempo las cosas están tan mal? ¿Cuál es el miedo de nosotros los colombianos? ¿Cuál es el miedo de nosotros realmente? Si si, ellos son los que nos han gobernado toda la vida, entonces, ¿por qué no cambiar la realidad política? ¿Por qué no darle la oportunidad a a nuevas formas de de política? Digo yo, ¿no?
0: No, y Juan, eso que tú dices creo que merece pues una lectura, ¿no? Y es que pues, realmente lo que se vive, ese miedo, es producto casi que de la Guerra Fría, casi que de un enfrentamiento entre el imperialismo norteamericano y el imperialismo de la Unión Soviética, ¿sí? Y en esa guerra de poderes y, e ideológica, pues estamos en un contexto que América Latina lo sufrió. ¿Cierto? Colombia lo ha sufrido de una manera particular por lo que tú señalabas porque tiene una medida distinta siempre eh, por sus fenómenos bastante particulares pero Latinoamérica lo sufrió con las dictaduras militares Pepe Mujica es eh, consecuencia en eh, sus años de cárcel y su después presidencia des, de ese movimiento alrededor de esa persecución que existió en América Latina sobre las ideologías de izquierda Pinochet, cierto, el golpe de estado que se le da a Allende y en Colombia pues ha triunfado esa idea de satanizar, ¿cierto? Terrible, eh, de forma terrible, pues un pensamiento distinto a un pensamiento conservador acompañado de una constitución como la de 1886, que primó hasta 1991, y solamente después de 1991, Juan, querido Juan, es que podemos hacer una lectura distinta de la sociedad colombiana, porque hay libertad de cultos. Eh, porque hay un reconocimiento de los derechos porque hay otro tipo eh, ya no hay un estatuto de seguridad que operaba en los 80 o sea, hay otra serie de cosas pero sigue un miedo, mira mira que a pesar de lo revolucionaria que fue la la constitución del 91 mira donde terminamos hablando desde desde cómo reconocerse como petrista pero al hacer eso también nos reconocemos como una sociedad miedosa al cambio ¿Cierto? Que nos han creado un miedo a partir de fantasmas. Acá nunca hemos vivido un gobierno izquierda. Paraguay ya lo vivió. Chile ya lo vivió a pesar de tener una derecha y de haber tenido una dictadura. Brasil que tuvo dictaduras militares, persecución contra la izquierda. Tuvo un gobierno izquierda, pero Colombia no. ¿Cierto? Acá hay una imposibilidad mental. ¿Cierto? Yo espero que los cambios generacionales operen porque en un artículo de la revista Semana eh, que respondía un poco a la pregunta que nos hacíamos hoy encontraba que en el año 2018 una gran cantidad de los votantes de Petro o que demostraban intención por votar por Petro en el 2018 eh, oscilaban entre los 18 y 25 años ¿cierto? al día de hoy pues ya han pasado casi tres años pero hay un cambio generacional, esperemos Juan yo espero que, que hay gente que le pierda el miedo al cambio porque es que ya está demostrado durante muchos gobiernos que no cambiar y quedarse en las mismas ideas, pues miren lo que está produciendo. Siguen reproduciéndose asesinatos, desigualdad, pobreza. Estamos muy mal económicamente en este punto de la historia, ¿cierto? Entonces creo que por ahí, por ahí va también esa referencia. Hay que pillar eso en la historia, totalmente, ¿no? Totalmente,
1: totalmente, Hernán. De hecho, pues Colombia, hay un índice económico que se llama el índice de Gini que sirve para medir la distribución de la riqueza que genera una nación entre la población y Colombia es uno de los países más desiguales. Pero esa desigualdad no se logra de la noche a la mañana, tiene que haber un proceso histórico que la genere, ¿no? Entonces, y ese proceso histórico obviamente se gesta a través de generaciones y generaciones de acumulación de la riqueza, de malos gobiernos, que en últimas termina reflejándose en toda la crisis que está atravesando el país actualmente y mira que reflexionando hace, hace poco acerca por ejemplo de lo, lo que nosotros estamos haciendo acá, me doy cuenta de que de alguna manera esta es nuestra forma de expresar ese inconformismo y que es un movimiento que muchos otros jóvenes de, de manera valiente han, han hecho, entonces yo por ejemplo puedo hablar de youtubers no sé, como, como Wally como Alejo Vergel, como Lalis, como Levi, y hay un montón de otros otros que apenas si, si, si olvido los nombres ahorita, esos son los que tengo presente ahora, que digamos han hecho de, de estos medios una forma de expresión, pero eso es una consecuencia también como de, este, de esta impotencia que sentimos nosotros los jóvenes colombianos y yo creo que no solo los jóvenes sino en general la población colombiana eh, por los malos gobiernos es es, es una forma de de expresarnos y lo lo más triste de todo también es que muchas veces por el solo hecho de uno hacer o generar esos espacios pues hay consecuencias terribles a estos youtubers también los han amenazado por ejemplo por el solo hecho de opinar distinto. ¿sí? Ah, bueno, me viene a la, a la mente de Beto Coral en Estados Unidos, que ya habíamos hablado de él, que Uribe fue adema, o sea, mandó sus abogados para demandarlo. Entonces yo digo, bueno, hay una persecución no solo física de exterminio del que piense distinto, sino también hay una persecución judicial también. Es increíble eh, la zozobra en, en la que nos encontramos actualmente. Exacto.
0: Sí. Yo creo que eh, eso finalmente, eso, eso nos habla también de que el, eh, alrededor del de petrismo y el qué significa ser petrista, podemos hacer una lectura de que precisamente están los jóvenes, ¿cierto? Que creo que en un número importante, y así sean, no sé, hijos de militares o de una clase alta, que también están Sí, también hay un apoyo, o sea, acá tampoco hay que reducir que eh, Gustavo Petro solamente invoca al estrato 1 y 2, evidentemente no a los sectores ultraconservadores, pero estas expresiones a través de las redes, personajes como eh, Wally, como Lalis, como... Sí, todas estas personas que los descalifican diciendo que pertenecen a bodegas... petristas, pero pues también hay bodegas, uno podría decir, uribistas, todo este tipo de, de matoneo que hay, ¿no? Y de persecución y que está yendo cada vez más en serio, ¿no? Al nivel de amenazas, de sacar fake news, creo que han descalificado a todos estos youtubers eh, tratándolos denigrando su personalidad, diciendo que no han estudiado, porque hay muchos que son periodistas, que son abogados, que pero que están viendo la realidad y de eso también hay mucho, ¿no? De, yo creo que las universidades... Eh, también hay mucha gente que ingresa que se educa y que tiene otra perspectiva del mundo y va a salir a confrontar la realidad política del país y evidentemente como que su mirada va a estar más eh, no en torno a la extrema derecha y ahí hay que reconocer entonces el espectro de la centro izquierda pues evidentemente habrá que hablar del partido verde de la nueva propuesta que hay alrededor de Robledo con su grupo Dignidad Sí, ahí hay una muestra de esa guerra de egos también, porque pues creo que las desaveniencias y desacuerdos políticos de dos personajes tan importantes para el país en términos de las denuncias e investigaciones como Petro y Robledo pues también nos hablan de otro espectro, aquellos que no se reconocen dentro del petrismo, pero sí están apostándole a un centro, ¿cierto? Ahora no sé qué tan moderado sea ese centro, si esa moderación nos lleve a la derecha cierto que pues ahí es donde uno empieza a ver figuras que pues sí, que nunca dicen ni afirman nada de forma contundente muy ambiguas como pues que quedan encasillados como tibios no entonces para nadie es un secreto la figura de del señor fajardo no entonces no sé el último programa sobre de maría jimena usana uno de los últimos de maría Jimena usán sobre la encuesta que se hizo donde va puntuando gustavo Petro pues, nos sigue, pues la primera vez y decían los analistas también que en una encuesta una, con tanto tiempo que quedan para las elecciones un año, cierto, un candidato de izquierda está puntuando en la intención, cierto y pues ahí está toda la lectura que se hace alrededor y como finalmente eh, en estos análisis pues eh, todo el daño que, o sea ya no hay ninguna posibilidad de la derecha de seguir creando un miedo alrededor de la figura de Gustavo Petro. Entonces también hay que mirar eso, ¿no? La historia nos dará o no nos dará la razón alrededor de, de ese reconocimiento de si llega o no llega, ¿cierto? Pero lo que esperamos, no sé, yo como participante de este podcast con Juan es que haya un cambio en Colombia si no sea Gustavo Petro, ¿cierto? Pero que haya una figura distinta que, que pues lleve otro tipo de propuestas que vaya en contra de los intereses, no de los menos favorecidos, como la última reforma tributaria que quieren grabar. Claro. Sino, pues, en contra de los grandes claro, capitales. Es que... y, sí, porque yo sí soy claro con eso. O sea, que haya más educación, que haya más bienestar. Pero para la gran mayoría, es que es, ese tipo de cosas alrededor de claro, eso.
1: es que es el colmo, por ejemplo, que en, en medio de una pandemia, ¿sí? que tiene la, a, a, a las personas tan mal, a muchas de las personas, por ejemplo, que se ganan la vida como vendedores informales eh, en una situación muy precaria, que el gobierno gaste, creo que fueron 14 billones más o menos, sí. ¿no? o, que, o, o que se proyecten gastar 14 billones en aviones de guerra sí. y, en, y en armamento militar, es, eso, eso es terrible, porque es, que, porque es que, a ver, un avión de guerra, qué utilidad social tiene. Uno se pregunta, ¿para qué hacer esa inversión? Eso, eso realmente revela cuál es la mentalidad de las personas que nos están gobernando. Revela que están súper desconectadas de la realidad colombiana, de las personas del común, ¿sí? de las personas de a pie. Un avión de guerra usted lo guarda. Y qué bueno, lo vuela un par de, par de días eh, al año para celebrar las fiestas de independencia y qué, y lo guarda. ¿Qué utilidad social tiene un avión de guerra? Esos 14 billones se hubieran podido, o se pueden reinvertir.
0: Todavía no están aprobados. Bueno,
1: <risa> exacto, pero lo que vale <risa> es la intención, ¿no? Y, y seguramente se los van a aprobar, porque esa gente es... <risa> <La> <risa> que es <vale> la <risa> intención, bueno. Bueno, esperemos.
0: Eh, en ese análisis, eh, recomiendo María Jimena de Usán, eh, en, ese, en ese análisis que hacen una de las teorías de los tres analistas es que de esa reforma 10, 10 billones necesitan para los programas de subsidios y todo eso para hacer campaña, para que no les vaya tan mal a la derecha. O sea, que eso es parte de eso. Pille en eso, eh, estimados... Escuchas si Juan, si lo puedes más adelante. Esto lo voy a Pillen, porque una de las tesis de ellos es: necesitan 15 millones, billones. pero de eso, Ajá. billones, billones. Pero de eso, 10 se necesitan para los programas, porque en época electoral no le pueden dejar de dar a la gente y necesitan hacer campaña. lo dicen los mismos analistas, entonces, bueno. Bueno, pero creo que nos hemos. O sea, hablar de Petrismo mira dónde nos claro. ha llevado. <risa> Esperemos que las personas que escuchen este podcast. Eh, no se entiendan, pero pues, digamos, que eh, me parece más fácil hablar del luribismo pero alrededor de mirar todo ese fenómeno alrededor de la izquierda y de lo que significa uno de sus principales exponentes en la realidad colombiana actual, histórica, pues, pues nos lleva a esto, ¿no? Pero yo creo que vamos cerrando, Juan, conclusiones. ¿Qué conclusiones podríamos sacar después de este ejercicio donde nos hemos... Como decía Jaime Garzón, empezamos por un lado, terminamos por... Pero bueno, creo que también esto es un poco de cipilla y hemos ido pillando, no sé, desde el significado de Mamerto, desde mirar todos esos... Man... Bueno, de señalar los magnicidios de la izquierda en Colombia. sí, Y los genocidios, claro. Y los... A este análisis último que es muy contemporáneo ya. Pero bueno, válido. quedarán la historia estas palabras que estamos señalando en este podcast. Conclusiones, ¿a dónde llegamos? ¿Quiénes son los petristas, entonces? Bueno, Hernán, petrista, yo creo que,
1: bueno, es una palabra, la conclusión, una conclusión que yo puedo sacar es esto, petrista es una palabra que reduce una realidad compleja a algo, digamos, menos complejo. Entonces, eh, desde un punto de vista optimista, ¿sí? para mí un petrista es una persona que quiere un cambio en este país, que está aburrida de que los mismos con las mismas nos gobiernen, entre comillas, y precisamente que busca, a través de la elección de, de Gustavo Petro, pues traer un cambio al país, ¿no? Eh, ¿Te podría decir esa conclusión? No sé, dime tú una y
0: puedo sacar otra ahorita. No, pues... ¿Qué opinas? Yo creo que, yo creo que la primera es esta que, que, que nos, nos... no sé... Como que la gran dificultad de este podcast ha sido tratar de no hablar de de Gustavo Petro. Pero pues hemos terminado hablando porque es indudable que para hablar de quiénes se reconocen o cómo reconocer o hacer una lectura de quienes pueden pertenecer a la Colombia humana de Petro o a votar en algún momento por sus ideas, pues pasa precisamente por sus ideas y sus acciones. Sí, que me parece que lo que intentamos hacer con el programa del uribismo era no hablar de Uribe, sino pues hablar del uribismo porque pues el uribismo hace unas prácticas que tienen que ver con el mismo Uribe. Pero acá como se trata de hablar del petrista que es el universitario que es crítico con el mundo del de reciclador que se vio reconocido por una política social en determinado momento eh, por los antitaurinos, por los ambientalistas por personas que pertenecen a organizaciones que han sido discriminadas la comunidad LGTBI entonces creo que, que una conclusión es precisamente que en estos momentos en donde se endilga el populismo y se señala ese mesianismo y ese dogmatismo alrededor de una figura como Gustavo Petro, pues es innegable que eh, hay que hablar de las propuestas y creo que en un futuro seguramente hablaremos de de los programas electorales cuando sea su momento de, así como como concienzudamente, mirar eso, hacer ese seguimiento. Pero creo que, que hablar de petrismo nos obliga a hablar de esa realidad más terrible de Colombia porque finalmente hablar de quién sigue a Petro es hablar de las ideas que confluyen en Petro. Y son unas ideas alrededor de defender, eh, o bueno, defender una idea de vida distinta con mayor bienestar para la gente de menos recursos en Colombia, de más educación, de un mejor medio ambiente, ¿sí? Que fueron sus banderas, ¿no? En la Alcaldía de Bogotá tres eran sus banderas. Eh, Una de ellas fue el medio ambiente y por eso se ganó un premio internacional Bogotá también en, en términos de su gestión. De eso nadie se acuerda, ¿cierto? Y entonces uno termina y parece que este fuera un podcast petrista pero pues hemos tratado de brindar también un espectro de información eh, muy amplio alrededor de pillar eh, frente a lo que significa esto ¿no? seguramente hay gente que nos escuchará y dirá ah, no sé sí eh, el análisis ha sido más amplio porque también pues con Uribe fuimos como muy concretos y meter mucha información en ¿sí? pero acá pues eh, esto nos ha obligado también a ampliar un poco esa idea pero creo que la conclusión es esa que para hablar del petrista hay que hablar de la idea, y la idea está en el discurso de quien la encarna en estos momentos, ¿cierto? Sí. Entonces, sobre todo porque es el sector de la izquierda, ¿cierto? Centro-izquierda los que se reconozcan en ese
1: espectro. Totalmente, Hernán, estoy totalmente de acuerdo con tus palabras, y también recalcar que obviamente es mucho más fácil hablar eh, del uribismo En el sentido de que ellos son los que han ostentado el poder por muchos años en este país, y en el sentido que es a través de su gobierno que han pasado las atrocidades que han pasado. Hablemos de falsos positivos, de esas eh, eh, ejecuciones extrajudiciales, del uso de la policía secreta para perseguir a periodistas, a la Corte Suprema, a gente de la oposición, eh, el uso también, por ejemplo, como lo estamos viendo ahora, el uso de la fiscalía sí para hacer también persecuciones judiciales o para absolver a personas de dudosa reputación. Entonces, eh, digamos que hablar del uribismo es, eh, complementándolo es mucho más fácil, precisamente porque ellos han, han, han sido poder y, y siendo poder han hecho cosas que son realmente terribles. sí eh, y pues lo que tú decías, aquí no se trata de ser petristas, pero en el sentido, digamos, de edificar la imagen de Petro, no, sino es una persona que está encarnando u- u- unas ideas que trascienden la persona de Petro, pero que en este momento eh, están representadas en Petro. Y precisamente es eso, como vamos es a mirar las ideas, los argumentos, las propuestas que trae esta persona que si uno las contrasta con eh, los colores políticos tradicionales pues se va a dar cuenta del contraste se va a dar cuenta de que obviamente son ideas distintas, son ideas nuevas que pueden hacerse efectivas si, eh, eh, si digamos se alcanzan mayorías en el Senado, eh, entonces y digamos si se hacen gestiones políticas pues importantes en lo que viene y eso es lo que llama la atención ¿verdad? Entonces precisamente claro.
0: oiga Juan O sea que una conclusión alrededor de eso que señalas, lo último. ¿Uno podría decir que un tipo de petrista es aquel que no vende su voto porque lo piensa? Podría ser. ¿Será? Aunque eso también puede aplicar
1: para un un uribista también. Porque puede pensar como, uy, no, me van a quitar, me van a grabar mis terrenitos, entonces piensa el voto.
0: (risa) 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 Bien, 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 bueno, me gusta el razonamiento. Ah, bueno, no, pero bueno, es que eso nos da otra discusión. ¿Listo? Entonces, no sé, hasta aquí pillamos, Juan.
1: Bacana la conversación, chévere. Eh, Nos vemos en la próxima emisión. La próxima emisión va a ser muy interesante, va a ser supremamente interesante porque vamos a hablar de dos casos de corrupción que están conectados entre sí, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Prometemos tres programas sobre la corrupción en Colombia, ¿no? Entonces la corrupción de todos y vamos a hablar de dos casos de corrupción, sí señor. Vamos a meternos en el lío de tratar de examinar la lógica de la corrupción en Colombia. ¿Será con ejemplos concretos, dos ejemplos bien concretos, no? Dos ejemplos
1: bien, bien, bien concretos. Eh, va a haber un poco de información interesante en los próximos, en el próximo, las próximas emisiones, la próxima emisión
0: vamos a operar con muchos datos vamos a leer datos exacto datos y vamos a tratar de 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 de, de, dar, de pillar y de que la gente tenga la mano ¿Qué pillamos alrededor de ese tema tan complejo tan eh, normalizado tan apropiado en esta cultura colombiana ¿listo? exacto
1: entonces, entonces pues, nada un abrazo Juan gracias Hernán, un abrazo nos pillamos entonces esto
0: bueno Bien. esto fue si pillamos